0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de su programa impresionante Les comparto que el día de hoy estamos cumpliendo los primeros tres meses de este proyecto Llegamos a las primeras doce emisiones, los primeros doce capítulos Muchas gracias a los que nos siguen en vivo Muchas gracias también a los que nos escuchan posteriormente en podcast O en, en los diversos medios donde se reproduce este programa Y le doy la bienvenida a licenciado Edgar Hernández, bienvenido Edgar Hola, ¿cómo
1: estás Eric? Y pues bueno, también saludar al público y bueno, comunicar de una vez antes de que se nos olvide, vamos a tener un cambio en el horario, eh, todos estos cambios son para mejorar, entonces estaremos el día lunes a las 5 de la tarde, igual les vamos a seguir mandando el link o subir la, la información para los que nos siguen de manera personal y pues bueno, agradecerles, este día como ven venimos solos, pero vamos a abarcar un tema que es, que es importante para los empresarios y vamos a tener
0: una dinámica un poquito diferente que la anterior. Así es, el día de hoy eh, no tenemos invitado. Para los que obviamente no nos ven en vivo, pues bueno, no, no nos pueden ver, que más estamos los dos solos. Pero traemos un tema muy interesante para ustedes. Incluso fue, si mal no recuerdo, el, el primer o segundo ejercicio que hicimos cuando empezamos con este proyecto, antes de, de entrar directamente a Poder Ciudadano, eh, que es el tema de las marcas. Así que el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante para todos los empresarios, todos los emprendedores. Vamos a tocar varios aspectos, desde qué es una marca, cómo hay que registrarla, el valor, etcétera, etcétera. Y para eso, pues bueno, vamos a empezar como en, en la escuela, ¿no? Vamos a empezar por definirlos. Edgar, platícanos qué es una marca. Bueno, una marca, eh, procurando no entrar en, en
1: tecnicismos jurídicos, eh, es aquel signo distintivo, aquella cosa que nos, que nos diferencia de nuestra competencia, que se, re, que se dedica a la misma clasificación, pero esta vez es que se percibe a través de los sentidos. Anteriormente era a través de la vista eh, o del oído, entonces eran imágenes, nada más el logotipo o el eslogan. Ya hoy en día podemos registrar hologramas, podemos registrar olores, sonidos, además de las típicas que se denominan tradicionales y no tradicionales. Básicamente en esto podemos resumir lo que es una marca.
0: Al final, ¿una marca qué va a ser? Aquella cuestión que nos distingue, que nos va a permitir diferenciarnos de nuestra competencia y yo creo que esta es la parte en la que podemos empezar como piedra angular del tema del día de hoy. Al final yo no me puedo querer distinguir de mi competencia, por ejemplo, si hago tortas y ser tortas y ya, ¿no? Independientemente de la distinción que me da un producto, de la que me da una eh, situación de calidad, de servicio, etcétera, etcétera la gente se tiene que referir a mí de alguna manera para que me puedan distinguir de mi, de mi competencia. Estas distinciones pueden ser de muchos factores, como los vamos a explicar un poquito más adelante, pero lo importante es ser originales. Yo creo que lo más importante aquí es crear una marca, crear una identidad... Obviamente darle el prestigio, lo que nosotros queramos asignarle a esa marca. Y al momento de que descubrimos que esa marca tiene un valor, que tiene un proceso en el que se puede registrar, etcétera, etcétera, la podemos aprovechar. Incluso como cualquier otro activo, en este caso un activo intangible, la marca pues, se puede vender, se puede licenciar, se puede ceder.
1: Así es. Y bueno, como bien comenta Eric, hay que hacer algo nuevo. Hoy en día está muy en boga la palabra innovar y ser disruptivo, pero para las marcas hay que utilizar la innovación, ¿qué es esto? Algo nuevo, innovo, eh, algo que no exista, como bien comentaste lo de las tortas, pues bueno, no podemos registrar palabras de uso común, que sería tortas, casa, hotel, tenemos que eh, utilizar alguna palabra, algún signo distintivo, como bien se dice, que nos diferencie de los demás. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, primero contratar a alguien que nos diseñe bien nuestra marca para que no exista dentro del mercado. Después elaborar una revisión minuciosa sobre cuáles marcas pueden estar en, en conflicto con la mía. Porque, pues bueno, teniendo en cuenta que son miles, cientos de miles las que se procuran registrar cada año en México, pues bueno, puede haber que exista algo que, que sea similar a, a nuestra
0: marca. Aquí me gustaría comentarles un caso que nos tocó con un cliente, eh, por ahí la marca, eh, obviamente no vamos a decir el nombre, pero su signo distintivo o esta, este diferenciador que tenía era la figura de un animalito por ahí que vive en el polo norte y a mí se me hacía pues como que quien se la había diseñado se la había plagiado por ahí, no le veía nada original, nada relevante. Sin embargo, pues al final de es una creación original. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no Edgar? Cuando nosotros le encargamos a un profesional que nos diseñe una marca, pues estamos esperando que nos den algo único, algo original, algo especial. Entonces hay que tener mucho cuidado desde que estamos diseñando la marca para que no vayamos a quedar de manera involuntaria metidos en una cuestión de plagio. Así es, de hecho eh, también eh, nos sucedió hace muchos años que,
1: que una persona que conocemos solicitó que le hicieran el diseño de su marca era era, un, era el nombre de la empresa y un círculo con ciertos colores al centro y resultó ser el logotipo de un, de un equipo de fútbol como de Eslovenia o lugar así de tercera división, no sé si te acuerdas así es. entonces eh, pues bueno, a veces no podemos saber qué alcance tienen las personas que, que malamente venden diseños que ya existen pero pues sí necesitamos estar muy conscientes de que tenemos que jugar con el ingenio y con la innovación
0: humana para poderlo hacer eh, registrable. A veces eh, creemos que inventamos el agua tibia, que creamos el hilo negro. Eh, y pudiera ser que no estemos haciendo plagio, pero como el caso que comentas, eh, hay alguien más que ya lo, lo dio. Y no es muy difícil. Les comparto, justamente hace cuatro días, acaba de publicar el, el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aquí en México, el encargado de llevar los registros de las marcas. Acaba de registrar el estudio de 1993 a 2018. Vamos a un poco de numerología. Para que se hagan una idea, en 1993 entraron 16,132 registros de marca en México. 16,000. Aunque son pocas, tengan en cuenta que en Estados Unidos el mismo año solo entraron 8,000 registros de marca. Quiere decir que México... ...registraba el doble... ...que en Estados Unidos en 1993... ...esta lista va progresiva... ...va aumentando, va aumentando... ...y números sorprendentes... ...México... ...año 2018... ...presentó... ...cientos... Eh, ...perdón, 107 mil... ...solicitudes de registro de marca... ...107 mil... ...Estados Unidos... ...que es un país eh, geográficamente... ...más grande que México... ...con mucho más población en el mismo año 2018, presentó 17 mil solicitudes de registro de marca. México está literalmente cinco veces arriba en el número de solicitudes. Y nada más como, como acotación, en el mismo periodo de tiempo, México registró 81 mil marcas. Quiere decir que de 107 se otorgaron 81, estamos hablando de 26 mil registros de marca... Que no fueron, fueron procedentes exactamente, fueron rechazados y aquí viene una de las cuestiones pues eh, que siempre estamos recomendando, sobre todo nosotros por ser abogados acérquense a los profesionales, estas 26 mil una de cada cinco, fueron, cinco solicitudes fueron rechazadas es normalmente por errores en las estructuras en las solicitudes o porque son marcas que no son registrables
1: así es, y pues bueno tener en consideración que México es un país tremendamente enorme en todos los aspectos que podamos pensar y en la cuestión ideológica y empresarial estamos creciendo muchísimo. Hoy en día se crean muchas empresas, día a día eh, se está dando mucho el, el ser emprendedor y como emprendedor pues uno hace que es su bebé, la, la empresa es tu hijo y tú crees que no hay nada mejor y que estás haciendo totalmente algo innovador. Y al momento en el que se presenta la solicitud de marca, porque así yo la pensaba, sin tener un asesoramiento bien,
0: pues de repente nos dan el, la negativa por parte del INPI. Pues muchas veces este hijo que tanto queremos, que tanto maduramos, a veces eh, pues nace ya sin posibilidades, sin viabilidades, ¿no? Eh, uno de los errores muy comunes que tenemos como, como emprendedores, como empresarios, es que nos esperamos para ver si primero funciona o no funciona el proyecto para después preocuparnos por la marca, y a veces, ya cuando lo queremos hacer, resulta que la marca con la que ya nos ubican, el renombre que hemos logrado identificar con esta marca, pues no es registrable. En el caso particular, por ahí tuvimos eh, la experiencia, no se sé si recuerdes, con una empresa eh, con su marca um, muy identificada y todo desarrollado en el centro y sur del país. Y de repente se encuentran en el estado de Guanajuato que una empresa con el mismo nombre, con el mismo tipo de servicio, muy fuerte en el norte, venía expandiéndose hacia el centro. Irónicamente ninguna de las dos empresas se conocía entre sí, eh, ninguna de las dos obviamente había gestionado el registro de marca y ambas operaban de manera totalmente independiente desconociendo que una era una era pues, literalmente copia de la otra sin poder determinar cuál era la original, ¿no? Sí, de hecho eh,
1: pues es un problema que podemos irnos irnos topando paso a paso y por eso como siempre decimos es al acercarse a, a los expertos, digo zapatero a tu zapato alguien puede tener noción de alguna otra materia, pero si no eres experto, mejor acércate a quien sí sea. Nosotros como abogados pues no les podemos dar consejos contables. Por mucho o poco que sepamos, obviamente el contador que estudió para eso sabe más. Entonces acérquense a un diseñador, acérquense incluso a algún artista para que les haga. Tuvimos el caso de, de un cliente que se acercó a un artista que, que le hizo un dibujo como si fuera a hacer un tatuaje. Entonces, algo más único como eso hecho a mano, saliendo de la mente de alguien, pues no pudo existir. Digo, gracias gracias a Dios, pues se pudo registrar su marca, todo estuvo muy bien. Y, pues bueno, al fin de cuentas, lo que se hizo fue acercarse a alguien que le diera ese esa innovación, la novedad. Acuérdense mucho de este punto. Tiene que ser algo nuevo para que no
0: esté registrado, para que no exista ningún impedimento. Así es, las marcas... Eh, pues es, es un valor intangible, es un valor relativo siempre dentro de una empresa y quizás sin darnos cuenta la estamos descuidando muchísimo más de lo que deberíamos porque en realidad es un eh, activo que va a proporcionarnos en su momento la capacidad de crecer, licenciar, incluso vender la empresa y ser este producto uno de los más valiosos que podemos ofrecer. Pero bueno, en esencia, ¿qué podemos resumir en esta primera parte? Que su marca sea original su marca sea innovadora, que su marca sea disruptiva, incluso si pudiera ser el caso, para que ustedes estén aportando algo nuevo al mercado y que lo puedan distinguir perfectamente de su competencia. Recuerden que hay algunas restricciones que no pueden utilizar porque no son marcas registrables o ciertas formas no son registrables y para esto pues Edgar es el experto en esta área. Ok, mira,
1: hay cantidad de, de restricciones por ley, pero las principales por las que tenemos algún problema con, con los clientes es, primero, algo que sea descriptivo de tu producto de tu servicio. Yo, hoy en día, digo, o sea, he tenido diferentes reformas la ley, pero hoy en día ya no puedo registrar la palabra leche, porque, por fin de cuentas, estoy vendiendo eso. No puedo registrar la palabra tortas, pero sí puedo registrar la morena, ¿no? Ah, pues, órale, vamos a ver que sea registrable y que no sea descriptivo en mi producto. ¿Qué otra cosa? Yo no puedo registrar algo que indique calidad o cantidad en mi servicio o en mi producto. Vuelvo al mismo ejemplo de la leche. Yo no puedo poner leche eh, de, de a litro calidad, angus, o alguna algún tipo que, que indique calidad o cantidad. ¿Por qué? Porque eso ya por norma oficial mexicana tiene que ir. En, en nuestros envases pero no es parte de nuestra marca, no podemos registrar eh, nombres como de las ciudades si no es una denominación de origen, yo no podría registrar hoy en día eh, leche querétaro de alitro de excelente calidad, entraría en todas estas negativas de, de bueno, o impedimentos para el registro, no puedo registrar eh, símbolos patrios o logotipos de otras instituciones tanto nacionales como extranjeras. FBI, el, el logotipo El escudo nacional de Estados Unidos Mucho menos el mexicano Digo, Sabemos que tenemos varias restricciones Con los símbolos patrios mexicanos Obviamente no los podemos utilizar Como eh, Como marcas No podemos registrar nombres Como bien lo mencionaba de FBI o CIA Digo, Uno se encuentra en Cancún En ciertas playas, este, playeras Que dice FBI, Female Body Inspector O algo así Pues, A lo mejor lo toman como chiste pero no es, no es registrable como marca, no podemos estar registrando marcas obviamente que ya se encuentran registradas y decían de repente, oye es que pues ya perdió el registro, ok, si ya perdió el registro podemos promover la, el registro de una nueva marca utilizando ese signo distintivo, pero mientras esté vigente no podemos hacerlo, igual no registrar marcas que estén en grado de confusión, ¿qué es este grado de confusión? Por ejemplo, que yo quiera poner mi refresquera y que se llame Coca-Cola con K. Oye, pero es que se escribe diferente. Sí, pero suena igual. No, no podemos prestar a que la marca se dé a confusión para que yo me gane la clientela del, de la otra parte, ¿no? Y porque aparte, pues, sería competencia desleal. Tenemos por ahí una restricción que, aunque la ley lo dice, pues, bueno, ya se queda muy a criterio del escrutador que son las transcripciones o las traducciones caprichosas en otro idioma. Y de repente, pues ahorita vivimos en una época, a mi parecer, un poco malichista de repente, que todos los nombres los queremos poner en inglés para que suene como una empresa extranjera, para que suene, no sé, eh, como alguna empresa mucho más grande, y ponemos lawyers, no attorneys at law, eh, queriendo decir que somos los abogados. Pues bueno, al fin de cuentas es una traducción literal y, y la ley lo marca como una traducción caprichosa de un idioma extranjero Si bien pues utilizamos marcas eh, con nombres en otros idiomas eh, Ya es criterio del escrutador de parte del IPI determinar si sí o no procede Por ejemplo, algo que la gente no sabe Es que Nante eh, en nuestro despacho, se pronuncia Nante Y que es una traducción caprichosa de otro idioma Simplemente pues la lengua ya no se utiliza eh, para los que no saben, significa persona que pide por otro o que aboga por otro. Eh, hay marcas que, no, que, que la gente quiere registrar a fuerzas en otro idioma y, la, y el IPI les dice no, porque estás haciendo una traducción. Estás haciendo una traducción y normalmente es un descriptivo de tu producto o de tu servicio. Y hay casos de marcas que pues, no, no tienen realmente una traducción, que simplemente asemeja una palabra en otro idioma. Eh, tenemos el caso de unos restaurantes aquí en, en Querétaro que es comida japonesa... Que se llaman eh, Groshi y suena como japonesa... Y es, tú crees que realmente es una palabra en japonés... Pero pues bueno, el dueño nos comentó que no, es una palabra que él se inventó y que suena eh, japonés... O los helados Hagen Das Que uno piensa, ay son holandeses, son alemanes... O no sé, de algún país en que la gente eh, pues hable sus idiomas... Y es una palabra totalmente inventada y nada más asemeja que está en otro idioma. Eso sí se puede registrar siempre y cuando no sea una transliteración de otro idioma.
0: Al final yo creo que no es complejo el, el identificar una marca, pero yo creo que sí le debemos dedicar el tiempo de manera profesional a, a escoger un nombre. Por ahí les comparto, tuvimos el caso de una cliente muy 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 buena que nos comentaba que cuando ella escogió el nombre de su marca, Buscó algo que fuera aceptado, que fuera genérico quizás para crecer en Latinoamérica, en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. A mí me sorprendió la visión de negocios de esta persona que con un, un pequeño negocio recién iniciado, ella ya estaba considerando que su marca no tuviera que cambiar, que no tuviera que mutar al momento que se expandiera y llegara a otros lugares. A lo mejor muchos... Eh, piensan en su producto en pequeño, yo les invitaría a que lo piensen en grande, que tomen en, en consideración todos estos detalles que les estamos comentando y que al final los lleve a, a buscar un, una marca que realmente los haga distintivos. Pero bueno,
1: de hecho eh, tenemos casos de marcas internacionales, Eric, que en cada país o por ciertas zonas cambian de nombre, el logotipo es igual, la imagen comercial es igual, pero el nombre cambia, como las papas sabritas y las leyes en Estados Unidos o helados Holanda en todos los países, o bueno, en muchos países se llama diferente. Eh, digo, no creo que en Holanda lo se llame en helados Holanda también, ¿no? Pero cambia el, el nombre y pues tenemos por ahí el, el, el tema de que lo que compra la gente es el logotipo, la imagen comercial. Uno va a otros países y ves las papas y dicen, ah, unas sabritas, ah, no, dicen leyes. Bueno, pues ha de ser lo mismo. Entonces, nos, nos guiamos por marcas y nos gusta comprar marcas. O sea, al fin de cuentas, nosotros como consumidores compramos marcas. A lo mejor no compramos el mejor producto, sino el que tiene mejor mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta mucho consumir ciertos refrescos. Y al fin de cuentas, si lo analizas, te venden agua negra. Y, pues, si yo te ofrezco en la casa, oye, ¿quieres un vaso de agua negra? Pues te va a dar asco, ¿no? Salvo que te guste el chico zapote o alguna fruta que, que de esa coloración, pero es una buena marca y te venden una con una mercadotecnia tremenda y pues bueno, la gente compramos marcas.
0: Sí, al final aquí va muy, mucho la mano del branding, de la mercadotecnia, el concepto que se genera y se crea alrededor de esa marca. Hoy hablamos de productos eh, como Apple, como todo lo que desarrollan, el, el iPhone por ejemplo, en donde la gente está consciente de que es un producto caro y quizás con un sobreprecio alto en relación a que las mismas la misma potencia de dispositivo lo puedes encontrar a menor precio con otras marcas pero esa marca te está vendiendo algo más que el teléfono que es el estatus que es esa cultura esa ideología que transmite una marca que ahorita al más adelante en el programa vamos a platicar cuáles son los elementos que le dan valor a una marca, ¿no? Pero al final de cuentas, sí se crea todo un universo donde el cliente prefiere un producto a otro de similares condiciones por el simple hecho de la marca. Le habla de calidad, le habla de seguridad, le habla de respaldo, le habla de lo que sea, pero ese diferenciador creo que hoy pesa más en un mundo comercial.
1: Así es. Y bueno, eh, aquí un, un tema... Nada más para cerrar un poco lo de, las, lo de los impedimentos. No podemos registrar marcas que sean contrarias a la moral y las buenas costumbres. Eh, para empezar, pues, bueno, la moral y las buenas costumbres es una cuestión muy subjetiva. Alguien puede decir, oye, pero pues es que para lo que a mí es moral, para ti no, y para lo que para mí son buenas costumbres, para ti no. Bueno, sí, sí entramos en eso, pero hay que procurar estar dentro del margen del lugar donde estamos viviendo y al, al tratarse de propiedad industrial hablamos de todo el territorio nacional eh, en Chile me parece, intentaron registrar una marca que se llamaba Pez Hueón y en los amigos de, del sur de, de América que espero nos estén escuchando eh, pues hueón es una mala palabra, es una palabra que deriva de algo contrario a la moral y el logotipo el pez pues bueno tenía forma fálica con con todo lo que conlleva los genitales masculinos, ¿no? Y se les negó el registro y ellos promovieron un recurso ante la Organización Mundial de la Propiedad Industrial acreditando que iba a ser primero pues cuestión de discriminar el, el logotipo, que no estaban insultando a nadie, y, y hicieron todo un antecedente de jurisprudencias en materia de propiedad industrial en el que les otorgaron la, eh, la marca Simplemente por no trasgredir sus derechos humanos de la libre expresión. Y eso, no sé si en México lo podamos llegar a aplicar en algún momento, pero son criterios jurisprudenciales que deberían de empezarse a aplicar. Hay marcas por aquí en, en México que, pues, aunque ya son groserías eh, relativamente aceptadas en muchos lados, pero hay marcas muy fuertes que, por, por ejemplo, si nos están escuchando por ahí, me encantaría trabajar con ustedes, eh, que podrían empezarlo a aplicar, el utilizar criterios de derechos humanos o de otras materias en materia de propiedad industrial nos está abriendo el marco normativo
0: y las posibilidades para registrarlo mucho más de lo que estaba eh, abierto anteriormente. Y eso considerar que sin muchas de estas puertas, de estas facilidades, México es impresionante el nivel de marcas que registra, ¿no? Eh, como ponemos el ejemplo con, con Estados Unidos, digo porque es una referencia muy cercana, pero estamos muchísimo por arriba que países como Alemania, como España en el número de solicitudes y precisamente también derivado de eso el que la gente se está preocupando en registrar marcas lleva también a los procedimientos de reclamo en el caso de, de piratería en el caso de plagio, etcétera etcétera y les quiero compartir nuevamente los números eh, de, de Limpi que acaba de emitir como comparativo en 2001 eh, tuvieron un total de 4,221 visitas de inspección. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron a ver si había una probable infracción a derechos de propiedad intelectual o de derechos de autor, etcétera, etcétera. Y curiosamente en el año 2018 tuvieron 4,858 eh, procedimientos. Esto quiere decir que en 17 años la cifra aumentó prácticamente nada. 600 visitas de inspección. Esto quiere decir que tenemos eh, o poco acceso al reclamo o que realmente la gente eh, ha procurado proteger y respetar la propiedad intelectual. Para que se den una idea, 4.000 procedimientos sin problemas, un tribunal eh, local eh, de vía civil, familiar, etcétera son los juicios que conoce al año. Un solo tribunal aquí, y aquí estamos hablando que el INPI tuvo 4.800 visitas, inspecciones de este tipo. Fíjate que yo pienso que es eh, falta de,
1: de conocimiento de estas instituciones. Eh, curiosamente, en el año 2019 aumentaron, casi se duplicaron las inspecciones eh, en, en relación al 2018, pero más en función de software. Ha habido muchas, eh, muchos reclamos en función de que alguien está utilizando software pirata. Hoy en día es muy fácil conseguir cosas piratas. No lo recomendamos, lo reprobamos totalmente, obviamente. Pero muchas instituciones o muchas empresas deciden utilizar el software pirata y dicen, ay, ahorita nada más tantito de prueba y nunca compran el original. Entonces, estas empresas que se dedican años en desarrollar un software, pues sí. ya están tomando riendas en el asunto y están mandando inspeccionar a ciertas empresas donde detectan que están utilizando sus programas sin la autorización. Eh, curiosamente, el año pasado tuve conocimiento de varios asuntos respecto de empresas que desarrollan software de diseño de construcción, los famosos AutoCAD o esas cosas, uh -huh. eh, están teniendo muchas, muchas, muchas inspecciones en función de que están utilizando el software de manera pirata. Obviamente, la propia industrial no nada más es marcas, no nada más es logotipo, no nada más es eslogan, es software, eh, son modelos de utilidad, son eh, patentes y, pues, todos tenemos el derecho a reclamar que alguien esté utilizando algo que yo genere y que
0: yo tengo el título sin autorización precisamente esa es la ventaja el, el factor diferenciador de tenerlo registrado que podemos hacer estos reclamos eh, nosotros somos la referencia con los clientes de manera uh -huh. común de que no puedes reclamar si no tienes el título que te ampara ese derecho en este caso si yo tengo mi marca registrada sí, yo, yo puedo tener clientes, el, eh, somos la yo puedo tener de ay, de... el derecho perdón este se activó aquí ¿eh? una reproducción yo puedo tener eh, el derecho a reclamar solamente si tengo el título correspondiente. Aunque yo tenga mi marca y todo y todo el mundo me la reconozca, si no genero el trámite para registro, si no obtengo el título, no puedo entrar directamente a ejercer esos derechos. Hay algunas excepciones a esa cuestión, pero no nos vamos a meter en este tema. Pero bueno, vamos avanzando en el tema registro de marca. Edgar, tú eres el experto en esta área. Platícanos cómo va el proceso para registrar una marca.
1: Bueno, el proceso por sí mismo inicia con la solicitud de registro de marca nosotros recomendamos hacer un por así decirlo un pre proceso para facilitar este registro les voy a hablar antes de los pasos previos que nosotros recomendamos insisto no es obligación legal el hacerlo sino una recomendación el primer paso es hacer un análisis de viabilidad de marca primero cuál es mi marca determinar cuál va a ser la actividad principal que va a realizar Digo, si tienen el, el flujo o el capital suficiente Y registrarlo en todas las clasificaciones que, que quieran el Que estén explotando dentro de la clasificación del INPI Adelante Pero yo recomiendo primero ver ¿Cuál es la actividad principal de mi empresa? Ok, si yo soy una empresa que se dedica a elaborar cerveza artesanal Hoy que está muy de moda Ok, vas a estar en tal clasificación Determinar mi marca y mi clase Posterior de eso, ver qué marcas se encuentran o en grado de confusión, o que ya estén registradas con el mismo nombre o con el mismo logotipo. Hacer un análisis de si me es viable o no promover la solicitud del registro de marca. ¿Por qué yo recomiendo hacerlo antes? Porque de repente nosotros decimos, no, es que esto salió de mi mente, yo soñé este logotipo, yo soñé este nombre, eh, le puse las iniciales de todas las personas de mi familia y curiosamente ya existen también registrados así y nos da negativa el INPI, pues bueno, si es primero un pequeño golpe de realidad y segundo, pues nos nos hace sentir mal el que nos nieguen el registro de mi marca y más porque ya, no sé, como me comentaste, ya hay publicidad, ya tenemos etiquetas, ya la gente nos ubica en el mercado, entonces... Antes de iniciar con el proceso de registro marca, yo recomiendo un análisis previo respecto de la viabilidad.
0: Aquí les comparto rápidamente un, una cuestión que nos pasó hace 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, con un muy buen cliente de, de reconocido nombre aquí en una cadena local. Eh, ya tenían armados, no recuerdo en aquel entonces, 5 o 10 millones de pesos en publicidad, en estantes, en todo, de un producto que iban a lanzar pero no lograban obtener el registro de marca, así fue como llegamos con ellos, empezamos a ayudarles en toda la parte de propiedad intelectual y propiedad industrial y logramos gestionar el registro de marca y ellos era lo que tenían angustiados. Toda la inversión que se había hecho, su departamento de mercadotecnia, eh, la producción, etcétera, etcétera, etcétera y lo último que faltaba para poder sacar el producto al mercado era el título de marca y no lo pudieron obtener por cuestiones ahí de técnicas, pero estaban angustiados de la pérdida que le iba a corresponder a la empresa por no haber tenido primero la certeza que su marca es registrable. Gracias a que contrataron a un equipo de profesionales como nosotros, pues tuvieron el registro de marca correspondiente y hoy esa marca es un éxito. Así es, y si buscan pasar por un café algún día,
1: pueden pasar por ahí. este Y pues bueno, el tener el, el análisis previo de, de mi marca me va a dar un panorama mayor de... Eh, de cómo voy a yo promover mi registro de marca. Eh, algo que sucede mucho es que nos dicen, oye, pero es que tal marca así se llama, tal marca así se llama. Bueno, tenemos una figura que se llama eh, figuras no reservables que son palabras o logotipos o letras o nombres que no queremos que eh, lo proteja el INPI. Hoy en día, tomando el mismo ejemplo de la cerveza artesanal, pues bueno, dicen cervecería tal, cervecería tal, y cuando uno le dice a su cliente, oye, cervecería no lo puedes registrar, y dicen, oye, pero es que tal se llama así, tal se llama así, bueno, sí, pero si analizas bien el título de marca, como lo otorgó el IGP, es una figura no reservable. Entonces, ahí empieza el criterio de, de nosotros, como expertos en esta materia, para decirle qué, lo, qué podemos poner como figura no reservable, qué se pone directamente como en la denominación, cuál se pone como logotipo, etcétera. Si derivado de nuestro análisis eh, de viabilidad de marca nos da un grado alto, pues bueno, proponemos ya presentar, bueno, llenar, hacer el llenado de la solicitud y presentarlo. ¿Por qué no hablamos de un porcentaje o bueno, a mí no me gusta hablar de, de porcentajes o dar una certeza? Primero, los abogados estamos legal y éticamente impedidos a dar resultados, a, a acreditar resultados, perdón, a decir si sí, te lo vaya a dar el registro. Estamos legal y éticamente impedidos. Segundo, en materia de propiedad industrial y más en el INPI tenemos principios del derecho muy básicos, primero primero en tiempo y primero en derecho, el primero solicitar el registro es el que se presume que es el dueño, segundo se actúa de buena fe, yo no sé si tú Eric eres el dueño de la marca o si tú Edgar eres el dueño de la marca, sino yo voy a presumir de buena fe que quien está solicitándolo, pues bueno es quien, el, quien es el legal propietario, entonces, nosotros al tener estos, esto conocimiento previo, ya procedemos con el llenado de la solicitud. La solicitud no es más que datos generales del titular, ya sea persona física, persona moral, domicilio para recibir notificaciones, qué tipo de marca es, cuál es el nombre de la marca, dónde está ubicado el establecimiento y el signo distintivo a registrar. Recordemos, signo distintivo puede ser el eslogan, puede ser el nombre, puede ser el logotipo. Aquello que nos distinga, no hay que olvidarlo. Ya una vez que se presenta la solicitud, ahora sí inicia el proceso per se. Se presenta la solicitud y pasa por un examen de forma en, dentro del IMPI, que es que tengas todos los requisitos formales de eh, este procedimiento. La solicitud que esté bien llenada, que esté debidamente eh, llenada. Hoy sabes que es que hizo una parte a mano y otra computadora, bueno, nos van a pedir que lo hagamos bien, se tiene que hacer o a mano o a computadora, normalmente pues ya todo se hace por computadora y no hay ningún problema y que esté acompañada del comprobante de pago. Recordemos que es un eh, trámite ante gobierno y pues necesitamos pagar para que le den trámite. El siguiente paso es el examen de fondo, que es donde ya los escrutadores que trabajan en el impi van a tomar en consideración el registro o la propuesta de registro y lo van a estar comparando con la base de datos, de logotipos, de nombres, que se parezcan, que suenen igual, que suenen igual pero estén en otra clasificación, o con las reformas que se hicieron en el año 2018, que estén en la misma clasificación pero que se dediquen a cosas diferentes. Por ejemplo, yo me puedo dedicar a refrescos y tú a cervezas que están en la misma clasificación, pero siempre y cuando no invadamos eh, nuestra actividad principal o la actividad en la que estamos tratando de explotar nuestra marca, podemos seguir coexistiendo. Ya que terminó el examen de forma y ya terminó el examen de fondo, se emite la resolución por parte del INPI, ya sea con el título de marca o con la negativa. Durante el procedimiento se pueden eh, dar ciertos eh, requisitos que nos dé el IMPI, oye, aclárame esto, oye, corrígeme esto, y bueno, tenemos que hacer la aclaración, tenemos que presentar el documento y obviamente su comprobante de pago ese es el proceso en resumidas
0: cuentas para registrar tu marca realmente el proceso no es complejo pudiera parecer enredoso pero es, es simple y a veces lo único que necesitamos es una buena asesoría para llevar nuestro proceso registro a buen fin sin embargo pues bueno a veces por las cuestiones particulares de cada marca se presentan una serie de detalles en donde el INPI nos va a requerir nos va a pedir que hagamos algunas aclaraciones y es en donde realmente la asesoría profesional va a, a ser el diferenciador completamente, ¿no? Porque basamos eh, las respuestas en una argumentación, en una fundamentación, en elementos reales con los que nosotros podamos defender nuestro derecho a registro de marca. Al final, el proceso culmina con la obtención del título de marca y esto nos va a reconocer los derechos desde que nosotros declaramos el primer uso, no necesariamente desde de que se emite, pero bueno, al final de cuentas contamos ya con un título que va a amparar estos derechos. Pero bueno, sí, ah, sí de hecho ahí también eh,
1: hacer mucho hincapié en eh, las personas o nuestros clientes dicen, oye, es que desde que yo empecé a usar la marca, bueno, no, el, el derecho como tal que nos ampara el título de registro, no que hayamos utilizado el título de registro, dice desde cuándo se otorga el título y en los derechos que se de, de, derivan, y es desde la fecha en que se presenta la solicitud, entonces ya nosotros tenemos ese periodo de 10 años para explotarla y después podemos renovarla otra vez por 10 años y así sucesivamente, siempre y cuando
0: demos el aviso de uso a partir del tercer año. Así es, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado, eh, como lo comentaba Edgar, el registro es una situación de buena fe, nos van a creer acuérdense que todas las presunciones admiten prueba en contrario esto quiere decir que si yo como en algún momento fue moda, fue sensación quiero jugarle chueco a alguien, registrar su marca, secuestrarla como se dice vulgarmente eh, si la otra persona, empresa defiende que ellos crearon la marca, la titularidad de la misma lo acreditan ante el INPI, nuestro título por más que lo hayamos obtenido va a ser nulificado ¿por qué? porque nosotros quisimos aprovecharnos de y obtener y a, a, a un beneficio de algo que no nos correspondía, es decir, que no fue una creación original de nuestra parte y lo que hicimos fue un plagio. Este es uno de los procesos principales, yo creo que da el INPI, procesos administrativos, para poder proteger los derechos de marca cuando otra persona nos ha robado nuestro eh, nuestra marca original. Sin embargo, aquí hay un problema cuando hay dos, tres, cuatro, diez empresas que se ostentan o pretenden ostentarse con la misma marca y al parecer todas tienen elementos similares. Aquí es donde el IP pues tiene que terminar por tomar una decisión y otorgar una totalidad, eh, titularidad o incluso pues llegar a la indeterminación de la misma.
1: Así es, de hecho, en, en ese punto aquí hay, en Querétaro, hay una serie de torterías que pues, si la persona que, que las inició, que puso la primera, hubiera registrado su marca. Sería, a mi punto de vista, millonario. Digo, la, la persona que inició con lo de las tortas filos, pues bueno, hoy en día encuentras en Querétaro que no todas son de la misma persona y encuentras variaciones eh, o palabras que se parecen. El filo, el filoso, las filosas, la filos. Entonces, sí si, si hay que eh, generar mucho esa cultura de registrar tu marca porque de repente pasa eso, ya no saben de quién es y el dice, yo no me meto en problemas, simplemente esto ya no va a ser registrable.
0: Y pues bueno, eh, al final ustedes se preguntarán ¿y para qué la registro? Pues como comentábamos al principio, es como mi factura, que es como mi, mi elemento que me va a acreditar la titularidad del derecho sobre una marca. Y les adelantaba yo al inicio de esta plática que esta marca vale. Les platico rápidamente tres elementos a considerar en el valor de la marca. Por ahí los que nos siguen en, en Spotify pueden checar eh, uno de los primeros capítulos que tuvimos donde nos acompañó el maestro Francisco Flores. Por ahí platicamos un poquito de los elementos de la evaluación. Eh, pero bueno, les comento primero y fundamental, ¿qué protección legal tengo y me marca? Es lo primero que se va a analizar al momento de otorgarle un valor. Esto quiere decir que si no tengo un título que ampare la, la propiedad o la titularidad de los derechos de la marca, pues no podemos avanzar. Y estos derechos pues son nacionales, pueden ser internacionales, pueden ser en varias clases. Por ahí rápidamente, Edgar, si nos compartes eh, de qué manera o para qué nos sirven las clases en, en las marcas en lo particular.
1: Sí, mira, las las clases dentro de las marcas nos sirven para determinar si son productos o servicios, para empezar. Lo segundo es para determinar en qué área, para no repetir la palabra clases, en qué área me voy a desempeñar yo. Voy a elaborar cajas metálicas. Ah, ok, vas en tal clase. Voy a elaborar cajas de almacenaje de madera excepto de metal. Ah, vas en otra clasificación. Es para saber
0: qué actividad principal va a, a amparar mi marca. Pues bueno, como comentábamos, no es lo mismo que yo tenga una marca que ampara la producción de un producto de un servicio o de un elemento de un proceso que tener esta protección en 2, 3, 10, 20. Como les comentaba, el primero, eh, primero de los puntos a analizar para el valor de una marca es qué tanta protección legal, qué alcances tiene realmente eh, esta marca y con eso empezar a querer determinar su valor. Lo segundo, y también ya lo platicamos a grandes rasgos, es qué influencia tiene realmente la marca en la decisión del consumidor. Al final de cuentas, eh, por ejemplo, leía un, en estos días, Volkswagen está eh, repuntando mucho en, en su nivel de ventas, probablemente vuelva a tomar el lugar número uno eh, en, en la marca y todos sabemos que los vehículos Volkswagen eh, tienen un buen valor de reventa, tienen una cuestión de, de prestigio, etcétera, etcétera. A eso nos referimos. Ante dos posibles situaciones similares, ¿qué tanto influye el hecho que tenga una marca eh, el producto para que yo lo compre, qué tanta confianza me transmite a mí, aunque al parecer sean productos idénticos. Y el tercero de los análisis, eh, principalmente que se hace para evaluar una marca, es qué lealtad tiene el consumidor a la marca. No solamente que me elijas una vez, sino que me elijas siempre, que me elijas dos, tres, diez veces. Por ahí eh, nos comentaron en alguna ocasión Freddy, que también estuvo con nosotros en un programa. Eh, esto busca la idea de cuando un cliente se convierte en un fan qué tanta lealtad tiene eh, esta persona por ejemplo todos sabemos que hay gente que solo toma una marca de refresco aunque existan cinco similares dice no no me sabe igual honestamente pues para los que no nos gusta el refresco no lo tomamos tanto pues saben prácticamente igual saben muy similares pero la lealtad que se le tiene a ciertos productos hace que esa marca tenga un valor más alto ¿por qué Simplemente porque me da una prospección de cuánto voy a, a... Si yo compro esa marca, cuánto voy a vender. Y aquí entran eh, las variables del uso de una marca. Por ejemplo, el licenciamiento. Eh, tenemos productos, por ejemplo, mochilas, zapatos, chanclas, tenis, bolsas, etcétera, etcétera. A lo mejor de Disney. Y Disney no los produce directamente, sino hace un licenciamiento de su marca, de sus personajes, para que otra empresa que se dedica, obviamente le cuida a estándares de calidad y todo esto pueda comercializar productos utilizando estos personajes o estos productos que tiene con protección intelectual. Al final, nosotros tenemos que pensar, esta marca que yo estoy creando el día de hoy, vale algo. Tan vale algo que ustedes pueden someterla a un proceso de avalúo y registrarla contablemente en los libros de la empresa. En este caso es como un activo, aunque es intangible, es un activo, y esto nos da eh, por ahí algunos, algunas ventajas y algunos movimientos fiscales que nos van a permitir llevar una mejor contabilidad de la empresa. Pongamos un ejemplo, al momento de que yo me quiero convertir en una franquicia, obviamente tengo que tener mi marca registrada, mi marca es la que le va a estar dando valor a este producto que voy a comercializar o a este servicio que voy a comercializar y mi, mi forma de transmitir el derecho para que un tercero explote mi marca va a ser a través de la licencia. Estas licencias pueden ser temporales, pueden ser definitivas, pueden estar digo bajo una universalidad de detalles, pero al final a mí, a mí eh, cliente de tu franquicia, me va a dar la certeza de que tú me vas a permitir utilizar y ostentar esa marca por un periodo de tiempo, mientras cumpla yo estándares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queridos radioescuchas, básico, que si yo estoy emprendiendo, estoy pensando en grandes ligas, quiero... Eh, franquiciar, quiero convertirme internacionalmente, quiero abrir eh, sucursales, etcétera, etcétera pues sí es muy importante que tengamos nuestra marca bien protegida, que tengamos los derechos sobre la misma y en algún momento en donde sintamos que ya hay un impacto en la sociedad por parte de nuestra marca, pues creo que es lógico que le tenemos que hacer un avalúo para considerar eh, qué valor tiene. Hoy eh, escuchamos las historias en Shark Tank, escuchamos este... En Facebook vemos los artículos de que venden empresas en millones. Eso es totalmente real, sucede, pero ¿qué vamos a vender si no tenemos toda la estructura legal que la ampara? Si no existe eh, una sociedad constituida, si no existe un registro de marca que tenga su título, si no existe una estructura eh, laboral que soporte la operación de mis empleados, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este tema de la, de la propiedad industrial hay, hay 20.000... Eh, aristas el día de hoy les quisimos compartir prácticamente nada más lo que es la de la marca pero si me lo permite ceder me gustaría también hablar rápidamente de lo que son las patentes en este caso méxico eh, pues si sí nos vamos un poquito para para atrás en función de del resto del mundo les comparto rápidamente los números 2018 méxico registró perdón solicitó no obtuvo 457 patentes Estados Unidos 4176 es decir que estamos igual eh, en una proporción de 1 a 10 con ellos en cuanto a patentes dato curioso, nosotros registramos más marcas que Estados Unidos pero ellos registran muchísimos más patentes que nosotros, rápidamente Edgar si nos puedes comentar cuál es la diferencial de una patente en este caso eh, bueno la, la marca como tal es un signo que nos
1: distingue de nuestras competencias la patente es el derecho que nos da sobre alguna invención eh, por ejemplo, en alguna máquina, en alguna fórmula, en algún mueble, eh, digo, las patentes las podemos ir dividiendo en, en modelos de utilidad, en diseños de utilidad, dibujos industriales, etcétera. Pero la patente es aquello que nos da una protección respecto de un invento nuestro. La diferencia con la marca, la marca la podemos estar renovando constantemente de manera indefinida y la patente, dependiendo del tipo de patente, tiene cierta vigencia. A partir de que terminó ese plazo que nos otorga la ley, ya no tenemos derecho de explotación sobre esto. Es como con las cuestiones del indautor. ¿Sabes qué? Tienes 50 años y ya si no recuperaste o si ya le ganaste más o le perdiste durante esos 50 años, bueno, pues ya es tu problema, ¿no? A partir de que termina tu derecho de patente, ya no
0: lo puedes seguir explotando. Pues antes de despedirnos el día de hoy me gustaría primero que nada mandarle un saludo a Samuel Ibrado que nos escribe en vivo, eh, muchas gracias por escucharnos, sabemos que es una persona que siempre está ahí al pendiente en cada uno de los programas, eh, quisiera aprovechar también para saludar a nuestras únicas dos grupis de este programa, la señora Liliana y la señora Tania, este pero bueno, le agradecerles que estén también siguiéndonos siempre en todos los proyectos que se nos ocurren por por más ideas raras que parezcan. Ya les vamos a mandar a hacer sus tazas y sus playeras. Eh, pero bueno, antes de despedirnos de cerrar este programa, Edgar, un último comentario en relación a las marcas. Un último comentario. Regístrenlas, sí o sí. Es, al fin de
1: cuentas, es, es su derecho y pueden ganar muchísimo más que si se esperan a ver a que la competencia piense que les está yendo mejor y les robe la marca. Acérquense a los expertos siempre en todas las áreas. Es creo que un consejo que damos cada programa. Y, pues, bueno,
0: la recomendación principal, si se pueden acercar a nosotros mejor, nosotros podemos ayudarles. Muchas gracias, Edgar. Yo creo que también es importante señalar que eh, el registro no es un gasto, es una inversión. Ustedes están comprando boletos de lotería, no saben cuál marca es la que va a saltar a la fama. Les recomendamos mucho que sí lo vean de esa manera y como lo comentaba Edgar, busquen asesoría, eh, si creen que es cara la asesoría, es muchísimo más caro no contar con ella y que más adelante eh, descubran que alguien más robó sus propiedad in e intelectual en este caso o que fueron por ahí pirateados y ya no hay, no hay nada que hacer por no haber hecho las cosas correctamente pues no queda nada más que agradecerles a todos los que nos siguieron el día de hoy en vivo agradecer a los que nos están escuchando en plataformas digitales como en Spotify para los que están en vivo, no olviden, ya los comentó Edgar, a partir de lunes nos vamos a estar viendo eh, igual por este mismo canal de Poder Ciudadano, de 5 a 6 de la tarde, los días lunes. Les recuerdo rápidamente redes sociales, arroba Poder Ciudadano Radio en Facebook, Poder Ciudadano con W en Twitter, arroba Poder-Ciudadano-Radio en Instagram, en la web Poder Ciudadano Radio. Nos pueden encontrar también a nosotros en www.nante.mx. Cualquier cosa que necesiten nosotros, estamos en Facebook también como Nante Abogados. Eh, nos pueden mandar correo a asesoría.nante.mx. Yo creo que no queda nada más que agradecer. Edgar, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy también aquí.
1: Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Eric. Y pues bueno, sigamos trabajando en este proyecto.
0: Perfecto. Que tengan todos un día impresionante. Gracias. Hemos terminado por el día de hoy, esperando que la información aquí vertida sea de gran utilidad para usted. Pero recuerda que tenemos una cita el próximo jueves a las 3 de la tarde por Poder Ciudadano Radio.